0: 细马油浆，酒肉穿肠。欢迎收听《油江小记》，埃及卷第八十六集。我是苗志。继续讲《出埃及记》之前，我们先来说一说“耶和华”这个名字。“耶和华”的汉文翻译来自英文的 “Jehovah”。这个翻译一直以来很有争议。事实上，在希伯来文圣经中，上帝的名字是用四个希伯来文辅音来指代的。拉丁化之后是 Y H W H， 或者是 J H W H。大家知道啊，希伯来文属于闪族语言，这一系的语言有一个特点，就是书写的时候。不标元音，啊，现在的阿拉伯文依旧是这样。打个比方，就像汉语“妈妈”这个词，不写 m a m a， 而只写 m m， 元音 a 是不写的。其实我们讲过的古埃及语也是这样，那些神庙墙壁上、雕像上的象形文字，都只是辅音字母，没有元音的。虽然我们已经破译了古埃及文字，明白他们的意思，但是根本不知道以前是怎么读的。现在的拉丁话拼写也是学者们为了方便朗读，往里面塞进去了原因。比如说我们提到过的两位王后，拉美西斯二世的王后奈芙塔利和阿格纳顿的王后纳夫蒂蒂，他们的名字里都有一个词根 n e v e r 美人的意思 ，N-E-F-E-R。N e F e r 啊，拉丁化的拼写，实际上啊，古埃及文字留下来的只有三个字母 ，N、F、R， 其中那两个 E 都是我们后来塞进去的，方便朗读。希伯来文也一样，塔纳赫中上帝的名字就四个辅音字母 ，Y、H、W、H， 学界称之为四字神明。以前希伯来人读的时候，当然会带上元音的。他们知道怎么读嘛，但是书面上没有留下元音字母啊，所以谁都不知道以前是怎么读的。中世纪末，人们根据自己的猜想，往里面塞进去了几个元音，四字神明就拉丁化成了 “Jehovah”， 而中文的和合本圣经就对照翻译成了“耶和华”。但是。随着学界研究的深入，现在很多圣经学者倾向于认为，“耶和华”这个翻译是错的。四字神明的发音应该更加接近于 j a h w 中文的思高本圣经就对照这种说法翻译成了“亚威”。我稍微再说远一点，和合本和思高本是中文圣经的两种不同翻译版本。我们知道，基督教一般分为三大流派：天主教、东正教、新教。基督教这个词分为广义和狭义两个外延。广义上，广义上包括三大流派；狭义上就特指新教。在高加索卷，我们详细说过这几个教派之间的区别。天主教是中央集权式的组织架构，东正教是东周列国式的组织架构，上面只有一个。名义的老大，而新教干脆就是一盘散沙，没有人集中管理。只要拿本圣经你能扯张旗，找到人追随你，那你就属于新教的一枝了。所以新教流派非常多，路子也很野。大家看到美国、韩国遍地邪教，那基本上都是基督新教。中国现在的杂牌基督教也很多。如果你的父母某一天和你谈起基督教来，你可要小心一点，很有可能是来路不正的基督教。这些杂牌基督教问题很大，基本上属于半个邪教组织。说句不相干的吧，蒋介石啊，当年信的也是新教、啊、因为要娶宋美龄嘛，宋美龄他们家信的都是新教。在中国，新教一般采用的就是和合,合本圣经，这版圣经里。上帝的名字就翻译成耶和华，天主教一般采用思高本的圣经，在这个版本里，上帝的名字翻译成雅威，而大家在中文网络、中文书籍之中见到最多的都是和合本圣经，所以我想绝大多数人应该都没有听说过雅威的称呼、啊、一般都默认上帝应该就叫耶和华。那这是一个小插曲。在接下来的讲述中，我也暂时用大家比较熟悉的称呼，就管上帝叫耶和华。另外，我要提示一下，我讲出埃及的故事可不是要传教啊，包括我以前讲藏传佛教的故事、印度佛教的故事，那都不是为了宣传教义的。我在音频之中翻评论的时候，发现有些朋友完全曲解了我的意思。我讲那么多历史的内容，那就是为了从观念上破除迷信啊。告诉你这些所谓的宗教是怎么形成的，那可不是让你信教的。除埃及记的故事也相当一部分，甚至说全部都是虚构的，但这部分故事对于西方历史、文学、艺术影响都非常深远。如果你不了解这些，啊，你看西方绘画、看西方雕塑，你都不知道作者想要表现的是什么。昨天说到，耶和华在燃烧的荆棘丛中显现，向摩西传达了神意。耶和华说：“我已经知道我的子民以色列人所承受的苦难了，呃，他们的求救声我也听到了。这不，我就来帮你们了吗？现在，你啊，和摩西说，你要去面前法老，要求法老允许以色列人往旷野方向迁徙，走三天的路程去祭祀。”属于以色列人的神，啊，说的就是他自己，耶和华。对于这项神圣的使命，摩西的第一反应是推诿和拒绝。摩西说：“我算什么人啊？我凭什么能面见法老？啊？我有什么本事带领以色列人出埃及呢？我见到以色列人，又要怎么说服他们跟我走呢？”耶和华问摩西：“你手里拿着什么？”摩西说：“啊，这是一根手杖。”耶和华说：“扔到地上。”摩西照做，结果那手上掉到地上，马上变成了一条蛇。耶和华说：“你抓住它尾巴。”哎，那蛇又变回了手杖。耶和华又说：“你把手放进怀里。”摩西照做，手再拿出来时，长了大麻风，像雪一样摆。我要解释一下，在现代语境里啊，大麻风。就是指麻风病，但是在圣经的语境里，“大麻风”很可能是个翻译错误，它同指一类皮肤病啊，比如牛皮癣之类的啊。在圣经中，“大麻风”这个词往往有着强烈的象征意义，它和对神虔不虔诚是有关系的。耶和华说：“你再把手手进怀中。”摩西再把手拿出来的时候，已经恢复了原状，病没了。耶和华说：“他们如果不信你所说的话，你就按照我刚才所指示的施展神迹；如果两个神迹他们都不信，你就从河里取水倒在旱地上，那水必定变成血。”那摩西还是磨磨蹭蹭，不想承担这个使命，说自己笨嘴拙舌的，那办不好这个事儿啊。耶和华说：“我问你。”是谁创造了人类的口？谁让人类眼瞎耳聋或耳聪目明呢？那不就是我耶和华吗？你只管去，我会赐予你好口才啊！摩西还是不愿意去，说：“主啊，你愿意让谁去就让谁去吧，别找我行不行啊？”耶和华是会怒了。你不是有个哥哥叫亚伦吗？我知道他向来是能言会道的。你们一起去执行这个任务，我会同时赐予你们好口才。指导你们具体怎么做，神都怒了，摩西避无可避，只好应命。这个和我们一般想象的可能不太一样啊！我们一般想象的可能是摩西马上就接下了神圣的使命，但是在这个经书里写的就是他非常的墨迹啊，百般推脱，最后才接下了这项使命。摩西回去之后，把自己的经历告诉了他的哥哥亚伦，然后哥俩一起召集了以色列人。亚伦不是能言会道吗？啊，亚伦就代替摩西，把耶和华所讲的话都和以色列人说了一遍，还在众人面前实行了耶和华所玩的那个神迹——神杖变蛇和手变麻风。于是以色列人就都信了，虔诚下拜，准备在上帝指引之下，在摩西和亚伦领导之下离开埃及。紧接着，摩西和亚伦面见法老。说他们的神耶和华要求法老放过以色列人，允许他们到旷野去祭祀。这里说一下啊，摩西和亚伦面见法老的时候是两个老头子了，你头脑中构筑的想象一定要调整一下。摩西这个时候80岁，亚伦这个时候83岁，这是经书中的说法，但是实际情况很可能不会这么老啊。经书中应该有啊夸张的成分。法老说。啊，耶和华是谁呀、啊？我不认识，我凭什么听他的？我不允许以色列人离开，你们要继续给我干活。又转过来和他左右的大臣说：“你看看啊，以色列人现在人多势众，翅膀硬了、啊，竟然敢和我叫板，想要旷工。”他吩咐督工说：“从今天开始，以色列人做砖的时候，你不允许给他们提供草，要让他们自己去捡草。”但是他们依旧要如数缴纳成品的砖。当时法老还在拆遣以色列人给他建成呢，建成就要用砖。当时的砖啊，是把泥土和草混合在一起，晾干之后，那不就成砖块了？现在有些地方也这么做啊，草砖。本来官方是提供草作为原料的，那现在法老不给了，让他们自己去捡，无疑就增加了以色列人的工作量了。法老还愤恨不平，说。这帮以色列人就是懒，就是懒，还和我找借口说什么要去旷野祭祀他们的神，说白了就是想旷工嘛、啊。和杜工说，所以你们得再给他们多派点活，让他们老实点以色列人没有按时交纳足够量的砖，遭到了杜工的鞭打，苦不堪言。摩西找到了耶和华，埋怨说：“主啊！”我按照你的指示去和法老说了，结果呢，百姓遭受到了更多的苦，你一点也没有拯救他们呀。耶和华让摩西和亚伦再去找法老，让法老允许以色列人离开埃及。他说：“法老肯定不会听你们的，我会施展手段，狠狠的惩罚法老和埃及，让埃及人都知道我耶和华，让法老最终允许以色列人离开埃及。”那行吧，摩西和亚伦再次面见法老，把耶和华教他们说的话又和法老说了。法老不信他们所谓的神，说：“那你们施展一个神迹给我看看。”于是亚伦把杖投掷到地上，变成一条蛇。法老丝毫不惊讶，马上召来了王宫中的几个宫廷术士，让他们也玩了一个写法啊，把杖扔到地上，也变成了蛇。但是他们的蛇都被亚伦的蛇给吞掉了。即便如此，法老依旧强硬，不允许以色列人离开。耶和华又给摩西下达了新的指示啊！既然如此，他就准备玩大招了，在埃及大地上降下灾难，也就是大家熟知的西方电视剧、电影特别喜欢用的题材——埃及实在。耶和华告诉摩西：“如此这般，让摩西转告亚伦如此这般。”第二天一早，法老往河边去，摩西和亚伦按照耶和华的指示站在河边等待，再次向法老发问：“希伯来人的神耶和华打发我来见你，神说：‘容我的百姓去到旷野侍奉我。’如今你听还是不听？”法老不听，于是。按照耶和华的指示，亚伦用手中的杖击打河水，整条尼罗河的河水都变成了鲜红的血，河中的鱼全都翻了白，死伤殆尽，漂浮在血水中，河水散发着腥臭的味道。这就是埃及史载中的“低灾”，血水灾。法老心肠刚硬，不为所动，转身就回了宫。丝毫不放在心上，因为河水都变成了血。埃及人在河的两边挖沟，寻找水喝。七天过去之后，耶和华又给了摩西新的指示。摩西和亚伦再次找到法老，还是同样的请求：如果不同意，就要让青蛙糟蹋整个埃及。法老依旧不为所动。按照耶和华的指示，亚伦把手中的杖往水中一伸。青蛙纷纷从水中跳上了岸，跳进了普通人家的炉灶，跳进了臣民的房屋，跳进了法老的宫殿。这就是埃及实在中的第二载蛙灾。法老受不了了，招来摩西和亚伦，表示同意放以色列人走，请求他们赶紧把青蛙都驱散了。摩西找到耶和华，转达了法老的意愿。耶和华一念之间。所有危害四方的青蛙都死了，但法老一看青蛙死了，就反悔了，不允许以色列人离开。接下来，相同的戏码频频上演。为了逼迫法老同意，耶和华第三次降下的灾难是狮子灾，所有埃及人和牲畜身上都爬满了狮子。法老不为所动。第四次降下的灾难是苍蝇灾，埃及所有地方都爬满了苍蝇。法老退让了，说：“你们去祭祀吧。”但是苍蝇消散了之后，法老又反悔。第五次降下的是畜疫灾，埃及所有的牲畜、马、牛、羊、骆驼啊等等，全都害了瘟疫，死的精光。唯有以色列人的牲畜生龙活虎。法老不为所动。第六次降下的是疮灾，按照耶和华的指示，摩西和亚伦扬起了炉灰，炉灰上两天之后飘散到整个埃及降下来。落到埃及人身上，成了起了炮的疮。法老依旧强硬，不允许以色列人离开。第七次降下的是冰雹灾，耶和华施展神力，闪电大作，火光烧到了地上，冰雹密集如雨，唰唰唰唰砸遍了整个埃及，砸坏了所有的庄稼和树木，唯独以色列人住的地方没有冰雹。法老又一次服软了，允许以色列人离开。但是冰雹停了之后，又反悔了。第八次降下的是蝗灾，一场大风刮来了巨量的蝗虫，嗡嗡嗡嗡嗡，覆盖了整个埃及的地面，把冰雹肆虐之后留下的仅剩的庄稼也都吃光了。法老又一次服软，并且再次反悔。第九次降下的是黑暗灾，埃及陷入了浓墨一样的黑暗，人们伸手不见五指，互相对面而不见。只有以色列人的家里有亮光，法老又一次服软，并且又又又又又反悔了。这一次，耶和华准备释放最强杀招——长子灾，也就是杀死所有人的第一个儿子和所有牲畜的第一胎。长子灾之后，法老还会依然顾我吗？欲知后事如何，且听下回分解。